0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》《新京报》《看看新闻》的内容。我们将关注不久前发生在深圳的一场争议。
0: 不久前，深圳一小区业主抗议精神残疾家庭入住公租房事件，在网络上引发极大争议
2: 。这个周围呢有这么多的孩子、大人，你说万一他哪什么时候爆发了
0: ？阶层对立、精神病人伤人、精致利己主义等各种评价纷杂入耳。为什么政府部门给精神残疾家庭合法合规的福利会引发不小的争议？我们对精神残疾家庭的生活状态了解多少？今后相关部门对精神残疾群体的帮扶又将怎样开展？报刊选读，今天和您一起了解关爱与抵制
1: 。二零一八年七月十八号，网传一则消息称，十七户精神残疾家庭将入住深圳市宝安区华联城市全景花园的公租房。这让购买了该小区商品房的业主们产生了强烈不满，数十名业主在十七户家庭选房当天拉出了横幅抗议。随后，负责这次选房安排的宝安区住建局贴出了通知，他们表示选房活动因为台风被迫中断，选房日期另行通知。流传的消息当中还提到，这个小区的商品房目前均价呢已经超过了七万五。事后，官方证实，这十七户家庭当中有十五户是自闭症的患者，而这个群体呢，只是精神残疾多个类型患者当中的一种，通常不具有攻击性。随着多家自媒体账号对这一事件的关注，一篇篇十万加的文章迅速传播，也迅速积累起了情绪，一时间争议四起。这并不是深圳第一次给精神残疾人群分配公租房。也不是普通人群第一次和精神残疾家庭同处一地，甚至不是小区住户第一次集结起来就某一事件进行抗议。但是，高房价、高档小区、公租房、精神残疾等元素聚集到同一场景，并且发生反应的时候，冲突被瞬间引爆了
0: 。为什么政府部门给精神残疾家庭合法合规的福利会引发不小的争议？争议中，精神残疾家庭、小区住户以及分配公租房的当地住建局等各方都有怎样的考虑？报刊选读继续播出：关爱与抵制
1: 。这场争议的导火索，在社会舆论的敏感神经被刺痛之前就已经被点燃了。深圳华联城市全景花园里的居民，他们说。如果没有经历此次分派公租房的事件，他们或许很难有机会意识到，原来他们离精神残疾群体这么近。二零一八年七月十六号，深圳市宝安区住建局在其官网上公布了即将入住上述小区的二十四户公租房申请家庭的信息。如果最后他们都能够顺利入住的话，将会成为这个小区二栋，也就是深圳市近年新建的公共租赁住房当中的住户。最先注意到这条信息的是已经入住的二栋居民。公示消息发布的当天晚上，就有人把终审公示的链接和截图发在了小区群里。根据公示的申请信息备注，这二十四户家庭当中有十七户具有一到四等不等的精神残疾。在这一事件发酵之后，深圳市宝安区住建局办公室的副主任梁碧君在接受媒体采访时表示。符合此次安置条件的四户是优抚家 庭， 三十七户为残疾人家 庭， 其中有十七户精神残疾家 庭， 包括十五户未成年人。这些未成年人大多都是自闭症患者。
2: 其中 呢， 呃， 是有十七户是存在这个精神类的残疾的状况。嗯， 那么 呃， 有十七户里面 呢， 又有这个十五户 呢， 呃， 是属于这个自闭症儿童的这种情况哈。因为我们的房源 呢， 只有。二十四套，所以这十七户的家庭呢，啊、呃，并不一定全部都会进入到这个小区里面来居住
1: 。但是，这些具体的信息，这个小区的居民并不知道。他们被十七户这个数字，以及“精神残疾”这几个字给刺激到了。根据中国残联官方网站介绍，“精神残疾”是指精神病患者持续一年以上未痊愈。从而影响其社交能力和在家庭、社会应尽职能上出现不同程度的紊乱和障碍。精神残疾包括脑气质性、躯体疾病伴发的精神障碍、中毒性精神障碍、精神分裂症、情感性偏执性、反应性分裂情感性、周期性精神病等造成的疾病。在接受深圳当地一家电视媒体采访的时候，一位理性住户是这样说的。买
0: 房的时候，销售跟我们说，这一栋是高级人才的那个公租房。如果他们当时有说要有精神残疾的人在安置在这里，我们肯定不会在这里买房
1: 。二零一六年就和先生在小区购房的钱双双也说，这附近有公园、有学校、有地铁、有商场，生活比较方便。他当了八年的深漂，掏空了好几个钱包才凑齐了这套房的首付。他还说，装修的时候，屋子里的一砖一瓦都是自己一块一块挑的，自己今后五到十年都没有能力再换房了。这个年轻的主妇表示，当得知有十七户精神残疾家庭离自己这么近的时候，她的第一反应只有两个字：恐惧。于是，七月十七号，二栋的全体已入住住户向深圳宝安区住建局发出了一封公开信，提到。在整栋楼入住率已经非常高的情况之下，一次性增加十七户精神残疾人，对公共区域和住户的人身安全产生了巨大的隐患。同时呢，二栋居民也把这个消息反馈给了该小区的一栋业主，向他们寻求支援。这幢二零一七年年底才有人入住的小区，坐落于深圳宝安区人流密集片区。根据规划，建有一二两栋，其中一栋是商品房，二栋单独出来配建的公租房。设有三十四 层， 共三百七十四 户， 供享有深圳公租房政策优惠的居民轮候居住。从外观上看 呢， 整个小区的八幢楼是没有什么区别的。一、二栋通过围墙和铁门分隔开 来， 但是两栋住户共用地下车库。二栋居民也拥有和一栋居民一样可以进入一栋小区花园的门禁卡。所以 呢， 这两栋居民联合起来向住建局反映他们的诉求。保障公共安全，但是小区居民说，他们的数次反馈都没有接到回应。于是，在七月十八号当天，数十位小区业主在选房现场集聚，要求宝安区住建局保障孩子的生命安全。这也并不是深圳市第一次给残疾人分配公租房。近年来，当地政府在鼓励残疾人群融入社会、帮助他们实现生活保障上，频频为残疾人群设置绿色通道。除了一些城区会专门给残疾人提供住房补贴之外，二零一六年、二零一七年，深圳两次在大型公租房小区当中为残疾人群配置了三百九十套公租房。而这次引发争议的安置项目呢，就是针对宝安区公租房轮候库当中的优抚和残疾人家庭开展的定向配置。这次退租的要求就是，申请人具有民政部认定的优抚和残联颁,颁发的有效残疾人证，经过资质审核，这些家庭的权益是合法合规的。不过，当这一小区居民的激烈抗议发生之后，七月十八号当天上午，深圳宝安区住建局在选房窗口贴出了取消看房紧急通知。他们表示，因为台风影响，为确保安全。取消原定于七月十八号的看 房， 请各个家庭切勿前往看房现 场， 看房时间另行通知。第二 天， 宝安区住建局还表 示， 他们会做好政策解读和情况解释工 作， 并且逐一走访核 实， 争取和业主群体取得最大的共识。我
2: 们会对这些残疾家庭呢进行呃。一一的这个走访联 系， 然后去了解他们的情 况， 并且我们也是会协同卫计局还有这个残联 啊， 邀请一些专家去对他们的情况进行一个评估 啊， 还有就是我们也会要求这个监护人 呢， 对这个特殊人群呢进行一个就是监护。
0: 对精神疾病的恐 惧， 让这个小区的居民站到了精神残疾家庭的对立面。放眼全国，精神残疾这一群体正经历着漫长的沉默。除却治疗带来的经济压力，来自其他人群的不理解和误解，也让他们和背后的家人更为受伤。报刊选读继续播出：关爱与抵制
1: 。很少有人知道，精神残疾家庭在我国是个庞大的群体。根据中国残联公布的数据显示，二零一零年年末，我国残疾人总人数大约是八千五百零二万。这个数字只比一九七八年到二零一六年间的高等教育毕业生总数少大约两百万。其中患有精神残疾的人群大约有六百二十九万。如果自己的大女儿没有患病的话，深圳的孙海平也不会注意到，光自己所住小区。在同一家机构接受治疗的孩子就有三 个， 而他租住小区所在的片 区， 一个机构每天就需要接纳三十名到八十名孩子。这样估 算， 一天内出现在整个片区的就会有将近两百名精神残疾患儿。二零一八年七月十八号上 午， 孙海平从微信群里得 知， 这次选房现场有业主举横幅抗 议， 随后他就接到了此次看房时间待定的通知。在此之前呢，他们一家四口为了轮候公租房，已经等了三年了。在深圳，排队轮候公租房的人数已经超过了二十万。选房日期因故推迟之后，有留言认为，政府对残疾人家庭在住房方面的优待，不排除有投机取巧者为了更快地住上公租房，走后门去申领残疾证。面对这样的留言，孙海平在接受《南方周末》采访的时候，说自己心都要碎了。他十分不解，自己患有先天性自闭症的女儿，怎么就被怀疑成了危害公共安全的人呢？中国科学院神经科学研究所研究员、博士生导师裘子龙说：“大众常常会误解，自闭症的孩子有攻击性。其实，自闭症的孩子一般沉迷在自己的世界里。”对其他人完全没有所谓的攻击性，他表示说，国际医学界几十年前就达成了共识，不应当将自闭症孩子关进精神病院进行照顾。孙海平的大女儿今年七岁了，在三岁的时候，医生给这个孩子开出了精神残疾二级的诊断，在残疾程度评定里，二级就意味着患者适应行为重度障碍，生活大部分不能自理。基本不与人交往，有一定的学习能力，除了偶尔被动参加社交活动，还需要环境提供广泛的支持。这样的结果，要比生活完全不能自理的一级稍显乐观，但是和具有一定生活能力的三级、四级相比，仍有较大差距。这些年，为了给大女儿治病，孙海平夫妇先后支出了几十万，他们也因此卖掉了这个家庭在深圳的唯一一套住房。孙海平还说，给大女儿申领残疾证是迫不得已的事情。当年为了申领残疾证，他前后跑了七八个部门，盖了十几个章，手续繁琐不说，更重要的是他觉得让女儿背负了一生的烙印。在接受《南方周末》采访的时候，这个母亲一直在哽咽。她说：“没有家长愿意为轮候公租房，让自己的孩子承受残疾人的名声。”他说，在他们这个圈子里，有很多家长都没去办残疾证。如果孩子的症状稍微轻一点儿，宁愿自己受点苦，承担这部分经济压力。有谁愿意让孩子被别人指指点点呢？他还说，毕竟有很多学校和机构，如果看到这样的证明的话，就不会再接收自己的女儿了。她和丈夫非常爱大女儿，他们一直以来为孩子付出了很多。现在，他们又有了第二个孩子。在说起小女儿的时候，这位母亲又哽咽了。她说：“不能让自闭症把他们全家都拖垮，不能让妹妹因为有了一个自闭症的姐姐毁掉她本应健康快乐的人生。”而现在，他们的家庭该怎么办？这位母亲说：“自己也不知道。”
0: 虽然精神残疾患者在我国数量庞大，高达六百二十九万，但除了这些家庭本身，社会上的大多数普通人对他们知之甚少。当这场抵制被越来越多的人群关注之后，精神残疾人群和普通人如何相处的讨论迅速扩散。报刊选读继续播出：关爱与抵
1: 制。前面也说了，在整个社会的舆论被点燃之前，这场由不了解和恐惧所引发的争议和对抗，在小范围内引发了激烈的讨论。在看到那份公租房公示之后，深圳华联城市全景花园的居民们一直想了解，精神残疾群体会不会对小区其他居民的人身产生危害性。他们在接受南方周末采访的时候说，有的小区业主在查阅了有关精神疾病和自闭症的论文时发现。精神分裂症、精神发育迟滞是精神残疾病退鉴定中的主要病种。他们还看到，精神分裂症患者的外显攻击行为发生率是正常人群的四到六倍。他们更加担心，会不会在某种情况之下，自闭症患者受了刺激，开始攻击别人或者伤害自己。有多位小区业主在接受当地媒体采访的时候强调，他们并不是歧视精神残疾人，而是担心自己的孩子受到伤害
0: 。安排在这个人口这么密集啊，附近学校、商场这么多，居民这么多，就怕对公共安全构成威胁
2: 。有的时候他自己也控制不了，是不是？而且这个周围呢有这么多的孩子、大人，你说万一他哪什么时候爆发了？对人对别人是一种伤害
1: 。不过，在自闭症干预机构“大米和小米”的创始人江英爽看来，精神残疾并不代表精神病。相比于担心精神残疾患者伤害他人，其实更需要担心的是这些精神残疾患者被歧视，甚至被虐待和被殴打。他所在的这家一直关注自闭症的机 构， 也是持续关注这起抵制事件的自媒体之一。七月二十二 号， 这家机构在他们的微信账 号“ 大米和小 米” 上发布了一篇文 章， 题为《深圳十五个自闭症家庭入住公租房前遭数百位业主拉横幅抵 抗， 称造成他人生命安全》。这篇文章迅速把这项争议推向了全国。与此同时，另一篇题目叫做《小区房价七万五，搬进来十七个精神病人咋办》的帖子，也把这一事件的另外一种声音迅速地传播开来。争议范围扩展到全国之后，各种讨论的声音都不绝于耳。有人觉得这是两个阶层的对立啊，也有人非常担心精神病人伤人，毕竟之前已经看过了太多的案例。同样，关于这个小区的居民是精致的利己主义的声音也不少。尤其令人遗憾的是，在冲突对立和舆论进一步发酵的过程当中，这些患有精神疾病的家庭，包括那些自闭症的孩子和他们家长的个人信息，像申请人的姓名、身份证号的前几位数字、孩子的残疾类别等等，都被公布到了网上。这给这些原本不幸的家庭造成了二次伤害。在争议发酵的同时，学术界普遍存在的一种观点浮出了水面。在更多的研究者看来，精神疾病不仅仅是涉及公共卫生的问题，它也是一个社会问题。而让精神残疾群体回归社会，是下一步大力倡导和不断实验的方向。中国科学院神经科学研究所研究员、博士生导师裘子龙曾在一篇研究报告里这样总结：目前我们知道，自闭症。是由基因突变引起的，因此自闭症孩子的出现是基因突变引发的小概率事件。他在接受采访的时候说，目前对于自闭症的治疗没有一种通行的办法，但是总体上，尽快、尽早进行干预会起到比较积极的效果。他觉得让他们尽可能多地接触社会，也会使他们多学习社会技能，为融入社会做好准备。北京师范大学社会公益研究中心的主任教授陶传靖也认为，深入推广社区治理和社区服务，让社区居民们不断融入平等交往、互帮互助的理念，会让当下的弱势群体，不管是刑满释放人员、残疾群体，还是外地人，都能够得到更为平等的对待
0: 。虽然学术界大多支持和倡导让精神残疾群体回归社会。但这显然不是一个简单的一蹴而就的工程，它需要在福利公平、大众情绪和个人隐私三者之间寻找到恰当的平衡，这需要大量的探讨和尝试。报刊选读继续播出，关爱与抵制
1: 。仔细回顾这场争议，我们不难发现，深圳这一小区的居民。对精神残疾人群强烈抵触，是事出有因的。首先，绝大多数人对于精神残疾认知不清，对精神类残疾人群抱有成见。其二，基于不了解，社会舆论当中往往会放大精神残疾人群刑事犯罪的恶性事件，导致很多普通人对这个人群有一种莫名的恐慌。近年来，社会上针对精神残疾人群的歧视事件比比皆是，不乏有希望把这些群体彻底隔离起来的声音，这就造成了恶性循环。精神残疾家庭，他们越来越边缘，社会人群越来越少接触精神残疾群体，不理解和常态的歧视，又反过来导致对于精神残疾人群的行为越来越敏感。在目前的社会现实之下，想要全社会去接纳精神残疾人群，没法一蹴而就，但是也并不是全无可能。我们就以本次事件为例吧，在事件发生之后呢，宝安区住建局表示他们正在积极协调，并且呼吁广大住户以及网民，给予残疾家庭更多的包容和关爱，携手共建一个和谐社区。事实上，精神残疾家庭入住公租房，它不仅仅是住房福利保障单方面的工作，它更是一个推动大众接纳精神残疾家庭的一个社区融合工程。这是一项庞大的工程。首先得解决的问题是，公示信息更有方法。一方面，公租房的配租情况需要公示，但是对于普通大众来说，突然需要去面对陌生的精神残疾人群。非常容易产生抵触的情绪。另一方面，精神残疾的细节信息又属于个人隐私，不当暴露会加剧这些家庭的心理压力。这就需要在福利公平、大众情绪和个人隐私三者之间寻找到一种恰当的平衡，最终去确保有困难的精神残疾家庭真正的享受到福利。第二点非常重要，需要强化科普。消除歧视最重要的准备工作就是要普及相关知识。从过往的实践来看，近年来对于自闭症问题的全面科普，就极大推动了更多社会公众接纳自闭症人群。二零一七年对自闭症儿童议员公益项目的捐款热潮，就是全社会对自闭症问题认识提高之后的一种正向的铲除。但是如果放到更大的范围来讲，整个社会对于精神残疾的认知依然是非常非常浅薄的，比如在这次事件当中，深圳这一小区的居民们就不知道自闭症就属于精神残疾，自闭症到底有什么样的症状，他们也不太清楚。大多数人都执拗地把精神残疾和精神病直接画上了等号。最后，精神残疾家庭顺利融入社区当中，不仅需要精神残疾家庭积极承担起监护的工作，避免。精神残疾人群对邻里不必要的干扰，也需要更多的社会服务机构和志愿者介入其中，这需要投入大量的人力。作为一个普通公众，需要以更加宽容的态度去看待特殊人群，而城市管理者们还需要在这个问题上做更多的探讨和尝试。深圳宝安区的精神残疾家庭入住公租房，被小区居民抵制。这是一件令人遗憾的事情，但从另一个侧面来说，如果这起抵制事件让更多人认识到了，包括且不限于自闭症的精神残疾到底是什么，如果可以让社会各方正视这一群体，并进一步带动起更多的精神残疾人群社区融合项目的发展，那未尝不是一件好事。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，关爱与抵制，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》和《新京报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。